0: Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui é o nosso primeiro clube criminal. Hoje, com a presença do grande João Ricardo, o cara que já fez mais júris em todos os estados da federação e, que quiçá, em outros lugares alienígenas. E Tiago Bunin, o professor Tiago Buring como ele mesmo diz, escritor de diversos livros aí, a referência na advocacia criminal aqui de Campo Grande. E comigo, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos, atuante na área criminal. <risos> Se apresentem, pessoal.
1: Lá, João. Muito
2: bom, muito bom. Rodrigo, que prazer estar aqui ao lado da Nato do Criminal na Prática, Tiago Guni, você e eu, nesse encontro democrático. Isso aqui é uma espécie de clubhouse, mas que pode entrar todo tipo de pessoas, é Android, iPhone, e a gente quer fazer isso aqui um encontro diário. Isso vai virar um podcast, não só um podcast onde você ouve, aqui quem participar ao vivo com a gente pode levantar a mãozinha aqui embaixo, trazer as suas dúvidas e a gente vai conversando aqui numa interação real. Vocês que estão escutando e a gente aqui do Criminal na Prática. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aí. Agradecer a presença do grande Tiago Buni, nosso mestre aqui, o gênio do penal. E Rodrigo Alvarez, nada mais nada menos que o,
1: o defensor público mais pomposo dessa nossa federação. <risos> Fala pessoal, sou o Thiago Buni, é um prazer estar aqui também hoje com vocês. Estou é, com dois amigos, duas pessoas que eu converso diariamente, João Ricardo e Rodrigo Alvarez. O mestre, a nova fera do júri e aquele defensor público de todos nós, o cara mais antigo. Rodrigo, você está velho, viu? O cara mais antigo na área do direito penal aí na internet. Né? Quando não tinha nem Instagram, o Rodrigo era o cara do YouTube. Prazer estar aqui hoje com vocês, nesse podcast, o único podcast 100% ao vivo, que todo mundo pode participar, o único podcast que não é um monólogo, que não é um diálogo, que é um debate sempre aberto para vocês, esse é o Clube Criminal. Valeu, gente!
2: Bora lá! A temática de hoje vai ser sobre se é ou não tráfico de drogas importar anabolizantes, tá? Todo dia nós vamos aqui no, 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 no clube criminal, na hora do almoço, não vamos demorar muito, sempre uma temática transformadora e prática, 40 minutinhos para que a gente consiga de alguma maneira diária ressignificar os conceitos de advocacia criminal. Esse é o tema de hoje, mas fica aberto para todo mundo participar, só levantar a mãozinha aqui e a gente vai conversando.
0: Vamos lá, Rodrigo. Opa, bom, vamos lá pessoal, vamos entrar já direto aqui no nosso tema para a gente poder falar sobre isso, é, teve uma decisão super ultra recente aqui do STF, é, e essa decisão, ela foi proferida, deixa, deixa eu abrir aqui, na verdade saiu a matéria dela no dia 24 de março agora de 2011, é, e ela teve uma importante alteração nessa questão, aí basicamente o, o caso que vocês vão pegar no escritório de vocês é sobre anabolizante, tá? Importar a ele é tráfico de drogas? Esse foi o tema que a gente escolheu aqui para a gente poder discutir aqui hoje. Teve várias mudanças, várias alterações. É legal a gente fazer esse panorama histórico de como tudo aconteceu. Vou deixar o João falar um pouquinho dessa sequência histórica aqui. Qual foi a mudança que houve ao longo do tempo e qual foi a mudança atual.
2: Excelente. Então, como vai funcionar uh, nos dias daqui para frente? Antes de mais nada a gente tem que fazer uma digressão histórica e legislativa sobre o nosso tema, tá ok? Vamos lá. A gente está tá tratando do artigo 273 do Código Penal. O artigo 273 ele diz respeito à falsificação, corrupção, adulteração, alteração de produtos medicinais ou terapêuticos, tá? Então, depois você deu uma lida nesse 273, nós não vamos ter condição de discutir todas as elementares constitutivas do tipo, mas entenda, o indivíduo que ele traz para dentro do Estado, para dentro do Brasil, aqueles medicamentos que não são registrados na Anvisa, ele traz é, produtos terapêuticos adulterados, ele vende esse, esse produto falsificado ou corrompido, ele está nas iras, nas penas dos preceitos secundários do artigo 273, que hoje no Código Penal, se você abrir, é de 10 a 15 anos. Essa é a pancada que acontece caso o indivíduo traga, por exemplo, anabolizante sem registro na Anvisa, caso ele venda remédio que está falsificado, adulterado, ou caso ele venda um mero produto, um creme anti-rugas falsificado, tá? Hoje você é, pegar um shampoo que é falsificado, você está numa pena de 10 a 15 anos. Então compensa mais o indivíduo pegar um quilo de, de drogas e trazer para o Brasil, se a ideia for, for pena por pena. E, 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 essa, e essa situação tão injusta, e, e digo eu nas, nas palavras eh, da, dos, dos ministros aí, né, reconheceram a inconstitucionalidade de um preceito secundário desse. Ok, pode até haver crime, mas o preceito secundário, a pena, a pena atribuída ao artigo 273 é inconstitucional. Isso não sou eu estou falando, isso é o que, o, que, o que está estabelecido no julgamento, inicialmente falando, do RE, eh, desculpa, hc 239363 do Paraná. Isso foi de 2015. Então, lá em 2015, o SPJ reconheceu a inconstitucionalidade, a inconstitucionalidade dessa pena. 10 a 15 anos para quem falsifica medicamento, corrompe medicamento ou produtos para fim terapêutico, tá? Pode ser, inclusive, cosmético. Estaria numa, nas penas de 10 a 15 anos e o STJ reconheceu a inconstitucionalidade e naquele julgamento, tá, que é o objeto do informativo 559, decidiu-se que aplicar-se-ia as penas do artigo 33 do tráfico de drogas, lei 11.343, inclusive o parágrafo 4º. Tá? Só que isso é o que estava disposto até agora. Até agora, no dia 19 de 3 de 2021. Por quê? em 19 de 3 de 2021, aconteceu uma decisão muito, muito importante, onde entendeu-se que até o preceito secundário do tráfico é inconstitucional, é desproporcional. E aí o ministro Alexandre Moraes, ele decidiu, né, ele foi o, o principal, o, o, o que puxou essa discussão, né, é, ele decidiu que não se aplicando o, a pena do tráfico, deve-se aplicar a pena do 273 antes da alteração na sua redação original, que é uma pena de um a três anos, pena mínima de um
1: ano, Thiago Buni. O
2: que que acontece com uma pena mínima de um ano? Explica o pessoal aí.
1: Eu estava tentando instalar um, um fone de ouvido aqui, e o João me pegou de surpresa. Gente, pena <risos> mínima de um ano, né? Vários benefícios ali são possíveis para a pessoa. A começar pela mais interessante, suspensão condicional da pena, né? No meu entendimento, permitida pelo artigo 77 do Código Penal. Além disso possibilidade de uma pena alternativa, de uma pena restritiva de direito autorizado ali pelo 44, inciso 1 do Código Penal. E, em último, caso, né, caso seja descumprida alguma das condições da suspensão condicional da pena, ou caso seja não cumprida a pena alternativa, a pena restritiva de direito, esse sujeito, no máximo, cumprirá a pena num regime aberto. Né? Artigo 33, parágrafo 2 do Código Penal. Não sei se era isso, João. Era isso que você
0: queria? Exatamente
2: isso O que, que eu quero mostrar para uma... o pessoal é
0: o seguinte Ô, João, deixa eu só apontar Oi. um negócio aqui, Que a gente vai entrar numa discussão muito muito interessante Que é a seguinte E aí, nesses casos, vai poder voltar E fazer o ANPP, por exemplo Porque a pena agora ela vai ficar é, bem menor né Se a gente for utilizar a anterior aqui tá aqui na minha frente Um a três anos e multa Se essa pena de um ano aqui Eu posso então anular os processos que eu tem condenação Voltar e fazer suspensão condicional do processo Já que a pena mínima é um ano como é que vai ficar essas questões aqui é, na jurisprudência e na doutrina? Exato. Eu quero que essa o Thiago responda, porque qual que é a discussão que a gente tem que ter
2: antes mesmo disso, se cabe o acordo de não persecução penal? É entender que antes desses julgamentos, sobretudo antes desse último julgamento agora de março, se a gente olhar no, no Código Penal, a gente tem uma pena de 10 a 15 anos. Uma pena muito mais alta que o tráfico de drogas. Uma pena que supera a pena mínima de homicídio simples. Né? uma pena que beira o um homicídio qualificado. Então, olha só a, a desproporcionalidade de uma pena dessa. Eu tenho no meu escritório, moro na, na fronteira do tráfico, na fronteira do, do Brasil com o Paraguai, rota do tráfico aqui, quantos processos desse eu tenho de pessoas que, que estão sendo acusadas de trazer para dentro do Brasil medicamentos, né? anabolizantes, de, de regra geral, né? é, é, produtos aí, ó, é, para mil, essas coisas assim, é, esses, esses remédios para... Para a ereção e tal, né? Para impotência sexual. Então você vê, poxa, isso é muito comum, e eu tenho certeza que na sua cidade tem, tem comércio ilegal de anabolizantes. Em todo o Brasil tem, nas academias, tem muita. Mu... Esse crime acontece demais. É que não chega ao conhecimento do, 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 do criminalista muitas vezes, né? Então, porque eles acontecem na clandestinidade, as escondidas. Então é importante você entender que esse é um tipo penal que está muito presente na sua realidade, aí na sua cidade, aonde quer que você esteja. E que, e que muitas vezes o advogado vai ver esse, esse tipo de penal e não vai conseguir gerenciar essa situação se ele não conhecer essa história jurisprudencial que agora teve um capítulo muito, muito importante, onde você consegue tirar sua pena de 10 a 15 anos para 1 um a 3 anos e multa, tá? Então entenda primeiro essa situação extremamente benéfica que a jurisprudência atual acabou por nos proporcionar. Tiago Bunning e aí? E aí? Como que vai acontecer? Acordo de não persecução penal, frente ao nosso entendimento jurisprudencial atual, aplica-se retroativamente, até mesmo naqueles casos onde já foi feita a denúncia, saiu é uma celeuma que tá,
1: tá em discussão, e tá em voga agora.
0: É, percebe bem.
1: Estão me escutando legal? Troquei o microfone aqui, tá tudo ok meu som aí? Sim, tá
0: me bom. Tô me escutando legal.
1: Beleza, tranquilo. Bom, percebam o seguinte, gente, é, a gente tava tendo uma discordância entre quinta e sexta turma do STJ sobre esse tema, a possibilidade de reivagir né, o Acordo de Não perseguição Penal. Isso pacificou, de certa forma, agora no STJ, né, é, pelo entendimento de que não caberia essa aplicação retroativa. Né? A gente tinha ali uma sexta turma admitindo um voto do ministro Nefi Cordeiro e logo após a aposentadoria do ministro Nefi Cordeiro, mudaram o entendimento e foram concordar com a quinta turma. E a gente tem a primeira turma do STF, já com algumas decisões, em caso de relatoria do ministro Barroso, também dizendo que não caberia o acordo de não persecução penal nos processos em que já tivesse denúncia oferecida. Mas fato é, não tenho aqui de cabeça agora, vou ver se eu acho rapidinho só para mencionar para vocês, que no STF há um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pelo ministro Gilmar Mendes e vai para o pleno do STF a decisão dessa questão, se cabe ou não a retroatividade do acordo de não persecução penal. Mas o que, que eu digo para todos os colegas advogados, muita gente me faz essa pergunta, Thiago, mas e aí? Não dá mais, não tento o que eu faço, e etc. Gente, a única coisa que muda jurisprudência é advogado. Então, de fato, a gente precisa assim, continuar alegando, continuar tentando, porque essa matéria vai ser decidida no STF. Aliás, quero até falar, importante, não é num recurso extraordinário. É num HAC, inclusive, vale a leitura dessa decisão, que aperta esse ADC para plenário, mostrando como que é possível a decisão de temas importantes em habeas corpus, e isso mostra a valorização e a importância do HC num ordenamento jurídico como o nosso, que tem pouquíssimos recursos para não parar decisões favoráveis à defesa. É o HC 185-913 do Distrito Federal. HC 185-913 do Distrito Federal, fiquem ligados no julgamento desse HC no STF, porque é ele que vai decidir no pleno do STF se é possível o acordo de não percepção penal em processos em andamento. Até lá, continue argumentando. Eu fiz homologado essa semana, na segunda-feira, tá? Essa semana, homologado ontem, antes de ontem, um acordo de não perseguição penal de um caso que já tinha condenação lá no meu escritório, na segunda instância, na Justiça Federal. O que a gente está percebendo é que na Justiça Federal isso está sendo
0: mais fácil de ser aceito do que na Justiça Estadual. É isso. Ô, Tiago, João, queria excelente, colocar até Excelente, uma... excelente. Desculpa, João, queria até colocar uma reflexão aqui para vocês, pelo seguinte, será que esse caso aqui da anabolizante, ele não é um pouco diferente? porque eu vou ter uma lei nova, é, não uma lei nova, na verdade, um entendimento jurisprudencial novo que vai alterar uma pena. Então, eu não estou aplicando o ANPP retroativamente para crimes que já tinham a mesma pena. Eu estou pegando um crime que teve um entendimento jurisprudencial, um overruling aqui, vamos dizer assim, uma mudança, e uma permissão agora para que eu aplique o ANPP a esse crime. É como se eu tivesse criado uma nova lei e essa nova lei abaixasse a pena de um crime específico. E aí, com essa nova lei... Não, não dá para ter uma. É, pelo menos foi o que o Thiago falou, claro, a gente vai ter que bater muito. Mas é uma, um novo pensamento, né? Não é que eu quero aplicar o NDP para processo de atriz transitado e julgado. Eu quero aplicar porque houve uma lei mais benéfica, o um entendimento jurisprudencial mais benéfico. Posso, João? Bom. Manda
3: ver manda ver
1: O grande problema, Rodrigo, é que a gente ainda tem na nossa jurisprudência, algo que eu acho que é errado, tá? Mas a gente ainda tem na nossa jurisprudência uma posição que é, de certa forma, pacífica, que é no sentido de que a alteração jurisprudencial não permite, por exemplo, revisão criminal. A gente tem isso muito fornecido na jurisprudência. Né? Não se pensa naquela ideia de que uma alteração de jurisprudência se benéfica ao réu também deve retroagir. E isso deve ser feito dessa forma pelo artigo 1 e 2º do Código Penal. Se uma nova lei retroage em benefício do réu, uma nova jurisprudência também. Ah, mas o nosso sistema é um sistema de direito positivo. O nosso sistema é um sistema de civil law. Tá bom, mas decisões jurisprudenciais também têm força no nosso sistema. Desde o novo CPC, a gente fala em precedentes. Hoje a palavra precedente também está no Código de Processo Penal, lá no 315, parágrafo 2 Então, cada vez mais a gente valoriza a jurisprudência. Deve retroagir, sim. Vou citar aqui, por exemplo, doutrina estrangeira. Zaffaroni fala sobre isso, retroatividade da jurisprudência benéfica. A professora professor alemão, também fala sobre isso. Então, a gente tem isso muito forte, na doutrina, e isso também precisa ser fortalecido na jurisprudência. É muito interessante esse ponto de debate que você trouxe, Rodrigo, e tomara que a discussão dessa questão também abra margem para a gente discutir isso, se uma nova jurisprudência também deve retroagir ou não num sistema que hoje, pede que pede seja um sistema de direito positivo, valoriza muito a jurisprudência os precedentes.
2: Eu acho Ô, que um Tiago, que inclusive pode... sobre esse tema, é importante o pessoal entender que a lei fala que a lei, vai a, o CVP fala que a lei vai retroagir, e, e a gente poderia ter uma hipótese, né, uma contra-argumentação ministerial, no sentido de não admitir a retroatividade do entendimento jurisprudencial sob pena de do, do uma quebra do sistema de freios e contrapesos, onde o, o judiciário, de forma indireta, estaria legislando, né? E, com mas,
0: certeza, então, com gente certeza poder acrescentar aqui, é que nessa decisão a tese da repercussão geral que foi firmada nesse julgamento fala que é inconstitucional a aplicação do preceito secundário do 273. Claro que só para o parágrafo 1b, inciso 1 aqui, que é esse caso aí do anabolizante, por exemplo, que é um, não é uma falsificação, né? Trouxe, só que não tinha autorização da visa. Mas... É, ele declarou a inconstitucionalidade Então eu tenho um argumento a mais Não foi só uma mudança jurisprudencial Não foi só um overruling Mas foi um reconhecimento de uma inconstitucionalidade De um preceito de um artigo é, Então a princípio ele deveria retroagir É mais um argumento né, para quem for utilizar é, Para pedir e para a gente tentar mudar esse entendimento né? Olha, eu quero fazer o MPP Eu quero fazer a suspensão condicional do processo, por exemplo Porque era direito do meu cliente E o outro ponto que eu quero levantar aqui É da execução penal é, Agora na execução penal eu posso pedir a revisão da pena daquele cara, porque ele, se ele foi condenado a uma pena de 10 a 15 anos, ou mesmo que foi considerado nesse meio tempo a pena do 33 para, do caput ali, que é de 5 a 15, e ele foi condenado a uma pena de 5 ou 6 anos, agora seria justo abaixar essa pena dele, já que é inconstitucional esse preceito, para que a gente possa ter uma revisão e, quem sabe, tirar o cara já da, da cadeia, já ter cumprido a pena inteira. Com certeza, Excelente. isso aí é muito similar...
1: Isso é muito similar, viu, Rodrigo, me lembra muito aqueles casos é, da mudança de entendimento sobre o tráfico privilegiado, quando se decidiu que o tráfico privilegiado não era crime de honra e isso afetou, sim, o processo que já tinham condenação ao tratado de julgado foi uma hipótese de que o nosso sistema, que o nosso ordenamento jurídico reconheceu a possibilidade de retroatividade da jurisprudência benéfica, né, porque todos aqueles sentenciados que cumpriam pena por tráfico privilegiado, sofrendo ali né, é, de todas as restrições que se impõem os crimes que eram crimes hediondos, passaram ali a ter um cumprimento de pena seguindo a regra geral e não a regra dos crimes hediondos. Isso foi uma verdade. É um bom exemplo, viu, Rodrigo? Me lembrei quando você falou isso. É, inclusive, um caso que pode ser utilizado em analogia também para permitir a retratividade da jurisprudência nesse
0: caso. Show de bola, João. Tem mais alguma coisa que queira acrescentar sobre esse tema específico? Não, na verdade, eu queria moderar agora a questão da participação dos colegas.
2: Estou vendo aqui que várias pessoas estão levantando a mão. Quero já pedir a todos que estão gostando dessa discussão de alto nível, discussão densa, mas igualmente acessível a todo e qualquer advogado, seja mais experiente ou menos experiente, para que vocês... Tirem um print dessa tela, divulguem, chamem os amigos aqui, você pode, aqui, por aqui, pelo Telegram mesmo, chamar outros colegas para participar. A ideia é diariamente a gente vir aqui discutir temas como esse, importantes, de forma rápida, para que você, na hora do seu almoço, discuta conosco e tenha um palco de interação real. Galera que está levantando a mão aqui, claro, a gente precisa de uma participação é, que seja concisa dos colegas, né? Para que a gente não, não fique para que dê dinâmica à discussão, então não pode demorar muito, mas a gente quer que todo mundo participe. Então é só levantando a mão aqui. O, o Rodrigo vai autorizando a entrada, né, vai subindo a fala aqui para que vocês falem. E é o primeiro podcast que a gente vê assim é, no âmbito nacional, no âmbito criminal, que tem uma participação
1: real de todo mundo que está participando.
0: Isso aí, João é, é um, podcast né, um
1: podcast em movimento, um podcast em movimento, é um podcast vivo. Solta a galera para falar aí, Rodrigo.
0: Vamos soltar, show de bola, Eu tô vendo aqui a sequência. Então agora a gente vai começar o nosso papo de café. Aquele papo do cafezinho, vamos chamar os colegas todo, to todos para tomar um café. Depois do e...
2: almoço tem o um cafezinho, né? Então agora chegou o momento café.
0: É, cafezinho, papo de café. E seguinte, pessoal, aqui é ditadura, tá? Você falou demais, a gente derruba mesmo, sem nenhum tipo de habeas corpus que vai parar a de gente derrubar. Quero agradecer Seu também o Marlon Ricardo.
2: antidemocrático.
0: <risos> que falta de ética profissional. Que, que falta Eu... de ética profissional. O Marlon Ricardo está aí também, grande abraço, tá com o microfone aberto, Marlon. quando quiser falar também, tá? Só abre aí. Pessoal, ó, é, se vocês quiserem fazer a apresentação, bem rápida, tá? Senão vai ficar um negócio só do pessoal se apresentando e aí também não fica legal. É, deixa eu liberar aqui, eu vi que o Flávio tá aqui há mais tempo, tá? Foi quem tava pedindo mais tempo, vou liberar o Flávio aí para falar.
2: Rodrigo, sugestão, a gente está começando hoje, eu acho que o pessoal tem que fazer o seguinte, olá, meu nome é Flávio, sou advogado não sei de onde, e a minha, a minha, a minha, o meu acréscimo aqui é com relação a isso, a minha dúvida é com relação àquilo, para que a gente realmente consiga dar dinamismo para a discussão.
0: Beleza, liberei o Flávio aí, não sei se ele está ouvindo a gente aí, se ele já consegue falar. Se ele não liberar, vou liberar o Fábio Guilherme, que estava na sequência aqui, depois tem o Carlos, depois o Xavier. Bom dia liberal. a
4: todos, meu nome é Flávio, sou advogado aqui do Espírito Santo. No último dia 5 de novembro do ano passado, tive a visita de policiais civis na minha casa para uma investigação de um processo de São Paulo e encontraram meus anabolizantes em casa que treinei minha vida toda jiu-jitsu. Estou respondendo um processo nessa pena de 10 a 15 anos, sempre militei na área civil e estava, assim, tremendamente assustado com esse processo e agora ouvindo vocês aí quero agradecer imensamente. Fico até emocionado porque essa é uma decisão que vai mudar o rumo da minha vida. Até minha esposa eu perdi por conta desse processo aí que eu tô eu tô sofrendo. Então a aula de vocês, esse podcast de vocês no primeiro dia já está sendo um sucesso. Eu gostaria de pedir para vocês repetirem aí. É, toda essa lei, etc., para eu até poder tomar nota aqui e discutir com o meu advogado que está cuidando dessa parte criminal para mim. Muito obrigado.
2: Sensacional, meu amigo. Muito obrigado demais, por
4: dividir isso conosco, demais.
3: Flávio. Pô, fiquei todo arrepiado
1: aqui Vamos também, lá. Flávio, eu vou repetir para o pessoal aqui. Gente, é o seguinte.
2: Para quem chegou agora, tá? a gente está discutindo sobre o artigo 273, sobre a sua possível inconstitucionalidade no quesito no, no, no tocante ao preceito secundário, a pena do artigo 273 que está aí num patamar num quanto de 10 a 15 anos eh, pena muito maior do que muitos crimes aí, homicídio simples pertinho do homicídio qualificado, maior que estupro então, a gente tem uma pena mínima muito, muito muito alta, tá ok? Considerando essa pena muito alta o STF, em, desculpa o STJ em 2015, ele reconheceu a inconstitucionalidade do preceito secundário desse artigo, né, o 273, através do HC 239363 do Paraná, objeto do informativo 559 do STJ. Nesse julgamento de 2015, entendeu-se por bem, inclusive, a aplicação do preceito secundário do artigo 33, é, do, do parágrafo quarto tá? a aplicação do parágrafo quarto do artigo 33 da lei de drogas, que é o tráfico privilegiado, recentemente no dia 19 do 3 de 2021 agora, decisão extremamente recente fresquíssima o, foi julgado através do RE 979962 que até mesmo a aplicação do preceito secundário do crime de tráfico e o tráfico privilegiado seria inconstitucional, então é, recon... é, é, Decidiu-se pela aplicação da pena original do artigo 273, que é no patamar de 1 um a 3 anos e multa. Qual a decisão recente do dia 19 de de 2021? RE979962. Tá ok? Repito, é RE 979.962. Flávio, eu estou aqui, ó, torcendo muito por você, para que a justiça seja feita, a inconstitucionalidade seja reconhecida nesse. Desse desse preceito secundário, né? no seu caso em concreto, que haja uma subsunção ao seu caso em concreto e que você consiga a, a justa aplicação do preceito secundário original do 273, que está na pena de um a três anos e multa. Muito obrigado pela participação, meu amigo.
4: Isso é tão sério, até para deixar para todos aqui, até por casuística, né, eu fiquei 29 dias preso no, no Viana, Complexo Penitenciário de Viana, que é um complexo máximo aqui do Espírito Santo, porque também não tinha sala de Estado Maior aqui para advogado, as salas estavam lotadas por conta absurdo, do Covid-19, por conta dos meus anabolizantes que eu tomo a minha vida inteira, porque sempre treinei Jiu-Jitsu e lutei Jiu-Jitsu profissional. Então, assim, esse tema acredito que ainda vai dar muito o que falar. E, mais uma vez, é, meus sinceros agradecimentos aos senhores aí por essa ideia brilhante aí de debater conosco ao vivo aqui, já na primeira aula, acredito que foi um grande sucesso.
0: Show, Flávio. Então, eu vou dar uma ideia aqui. Se você quiser pegar, só para jogar no Google, tá? o RE979962, você já vai achar. As primeiras coisas que aparecem são as notícias do STF mesmo ali. E, inclusive, daria para você pensar lá com o advogado que está no seu caso, de fazer uma reclamação para o STF Caso o juiz não aceite no seu caso, a reclamação ela já vai direto para o STF com base nessa, nesse tema que tem repercussão geral é, para poder aplicar no seu caso, é, por exemplo, a suspensão condicional do processo ali, aí você cumpre ela e encerrou o processo. E quem que é o relator a...
1: desse caso? Quem que é o relator desse caso, João? Dessa decisão, Rodrigo? Quem que é o relator?
0: Vou abrir aqui, ó. Peraí. É... Porque aí,
1: Flávio, a reclamação, seu caso, se o seu caso não chegou ainda no STF, a reclamação, inclusive, vai direto. Para o relator dessa decisão, inclusive dá para pedir a prevenção para ele. Como o relator já deu essa decisão, é muito audiência... aplicar a sua casa também. Tá? Então a reclamação é muito importante. A reclamação, é... a reclamação nesse caso seria muito tá marcada, Minha
4: audiência está marcada para dia... o dia 20 do 10 agora, 1h30 da tarde. O juiz aqui, estadual de primeira instância, que deu minha liberdade provisória ele deu alegando que não tinha essa necessidade de manter a minha prisão por causa de bons antecedentes, ser advogado e até mesmo por não ter a sala de estado maior decente para nós advogados aqui. E nisso, você imagina, né familiares, amigos.
1: Eu saí até na, na Globo, na Band aqui.
3: Flávio, inclusive...
1: É... A gente vai... Vamos falar aí no final quem que é o relator, Rodrigo. Já fala aí pra ele quem que é o relator. Tô Rodrigo. procurando aqui. Tá, porque dá tempo, viu, Flávio, de você chegar com essa reclamação na SPF antes dessa audiência, já que ele é 20 de outubro. Obrigado, Flávio. Mais uma vez, seu caso aí foi de arrepiar, gente. Muito obrigado pela sua participação e que Deus te abençoe aí. Nós estamos torcendo para dar tudo certo. Traz um feedback do seu caso depois pra gente, beleza? Valeu, Flávio.
0: Opa, Tiago, o relator aqui é o Barroso, tá? O Flávio tá cortando um pouquinho o teu som, hein? É, o... Valeu, Rodrigo.
5: Valeu, Flávio. Rodrigo, já libera mais alguém aí pra gente. Beleza. Tô vendo que o Marlon tá por aí. Rodrigo? Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo?
0: Opa, eu estava com o microfone fechado o aqui. Agora que eu vou liberei o Júlio também.
3: Bom dia, professor. Bom dia, Rodrigo. Sou muito fã de vocês, apesar de não, não ter conseguido ainda participar de um curso de vocês, mas eu sigo muito vocês. E a esse respeito desse assunto despertou. Eu sou advogado, na verdade, de formação. Fiz a OAB. Infelizmente, pela minha função de vigilância sanitária, eu não posso fui me tornar impedido. Essa é uma discussão à parte. Eu recorri e estou aguardando. É, estou tocando justamente no assunto que eu tenho uma preocupação muito grande na minha área, que é referente a esse artigo aí, e a gente tem a, a Globo, muitas vezes a Ana Maria, eles orientar enfim, o Sebrae orientar a produção de Sanem antes e cosméticos, e isso é muito comum na no interior, e, e eles não sabem que isso é equiparado de hediondo. E a gente sempre se preocupou com essa com a denúncia referente a isso, que poderiam ser uma pessoa que ela realmente não tem o conhecimento da causa e aqui ela estaria sujeita. E vocês levantaram realmente essa causa, que é muito interessante. Eu sou o Júlio da Vigilância Sanitária do Estado e muito obrigado pelas informações e conhecimento que vocês fazem. Um abraço ao Tiago, ao Rodrigo, ao João. Obrigado por tudo.
0: Abraço, meu amigo Júlio.
3: Muito obrigado pelas palavras.
0: Show de bola. É, pessoal, quem quiser falar, é só erguer a mãozinha, tá? Aperta aí, ó, Fábio Guilherme aqui também quer participar. Vou colocar ele aqui, Fábio está liberado aí. Quem quiser, pessoal, aperta o botãozinho que está aí no meio da tela de vocês. A gente está chegando aqui a 134 participantes. Obrigado a todo mundo que está participando. Se você puder, dá aquele print na tela aí, divulga lá no Instagram, marca a gente. Vai ser muito legal a gente saber que é, esse podcast pode continuar. É um formato fácil para a gente produzir, porque não precisa é, ficar pegando gravata, nada. Dá para a gente parar aqui na hora do almoço e bater esse papo aqui de 30 minutos, uma hora aí com vocês. É, Fábio, está aberto o microfone? Lembrando
2: que, Rodrigo, essa ideia... É, é para a gente democratizar conhecimento, fazer um encontro diário aqui na hora do almoço, a gente vai falar, ficar em média 40 minutos, sempre com um tema muito legal, prático, aplicável à sua advocacia. A gente quer fazer uma interação real também. Então eu peço aos colegas que sejam concisos. Sempre fala assim, olha, meu nome é Tiago Buni, sou advogado criminalista no Mato Grosso do Sul, minha dúvida é essa, minha colaboração é essa, minha opinião é aquela. E a gente faça um, um debate dinâmico. Isso aqui vai ficar salvo em podcasts, mas a ideia é que você participe conosco aqui e a gente faça essa, essa interação entre nós tão salutar, tão
5: saudável, que, como, foi, como está sendo a de hoje, né? Vamos lá, Vamos, o nosso convidado, Fábio, diga aí.
0: aqui, não sei se o Fábio se quiser falar, pode falar, tá, vou liberando as próximas pessoas, o doutor Carlos também estava querendo falar, vou permitir aqui, doutor Carlos, está ouvindo? Posso oh, falar? Aqui, pode falar, Fábio, vai lá.
6: Enfim, é um depoimento impactante, meu nome é Fábio Guilherme, né, aí do Flávio, realmente chocante, e assim, só me fez ter mais certeza do investimento que fiz em contratar o curso de vocês por cinco anos, Sugiro a todos os demais fazerem, tomarem aí o mesmo caminho, porque mudou realmente a minha advocacia, a minha maneira de analisar o direito. E entrando no mérito, Rodrigo, uma pergunta que tenho. É, é, você falou do Zafaroni, que fala da, da retroatividade de jurisprudência. Aqui na jurisprudência Tupiniquim, o né, ele já falava sobre isso, né? que a jurisprudência ela pode sim retroagir para beneficiar. Qual a gente? Ele tem essa, essa, ele tem até um artigo. Não, não vou aqui me escapa, com a revista. E aí, baseado nisso, eu pergunto. Aí vocês falaram com relação à suspensão condicional da pena. Aí eu vou além. Será que não seria possível, é, a, apesar de já ter havido, inclusive, não vou dizer nem quando há a sentença, mas quando já há o recebimento da denúncia, né, em se chamar o feito? para se poder remeter a um juizado, né? aliás, para para que se possa fazer ali, para que se possa conceder a benécia ali do, do da suspensão condicional do processo, já que a pena seria de um a três anos?
0: Fábio, eu acho que sim. É, sim. Eu sou favorável a essa tese, inclusive agora, no crime de stalking lá, eu acho que os juízes, a gente até conversou com os juízes aqui para fazer essa mesma coisa, para chamar os processos que tinham perturbação da tranquilidade ali e já encerrar esse, esse, pelo menos esse crime, já encerrar eles. Mas a gente percebe que tem uma força grande da acusação, foi até por isso que eu falei esses dias, cuidado quando a gente segue a doutrina é, da acusação, porque a gente fortalece, né, esse lado. Uhum. E a gente vê que pelo menos nesse ponto, os juízes não estão querendo muito não, eles querem continuar com esse crime, que falar que houve essa continuidade delitiva aí que a gente vinha discutindo sobre o stalking, é, não, não acredito que os juízes vão chamar os processos é, que tem alguém condenado com essa pena. Qual que é a minha sugestão? Você é advogado, tá atuando num processo que tem esse, é, esse tipo de crime, faz correndo já uma petição para o juiz, mostrando a decisão do STF, é repercussão geral, é uma decisão diferente, é uma decisão que reconheceu incondicionalidade, já pede para ele aplicar a suspensão condicional do processo ali, é, se for o caso, né, se você conversando lá com o cliente achar que é a melhor, melhor solução, ele negando reclamação direta para o STF lá, pedindo para que seja aplicado, é, manda para o Barroso, as primeiras decisões saem nesse sentido, a gente já consegue consolidar mais essa jurisprudência, pelo menos é a minha visão. Tá, essa
6: reclama... essa reclamação então seria seria com base apenas nessa nessa nova jurisprudência,
0: correto? Sim, porque ela tem repercussão, né? Está é, contrariando a decisão do, do STF. O Thiago que faz mais essa parte de recurso, ele pode até falar melhor aí se ele tiver ainda.
6: Eu sugiro é... até que se coloque sim. Sim. É, é isso
1: mesmo, Fábio. É, cabe reclamação sempre que uma decisão do STF for E é, Nesse caso aí. É... Como foi uma decisão em recurso extraordinário, né, João e Rodrigo? Desculpa eu, vocês estão falando disso desde o começo, mas eu não estou me atentando aqui. Mas foi uma decisão em recurso extraordinário. Aí, principalmente, seria cabível sim é, essa reclamação direto para o STF. E se o caso não tem um relator no STF, o relator é direto o relator da medida. A reclamação ela vem, ela vai se juntar, ela vai abraçar esse, essa decisão do ministro Barroso e vai ser julgada pelo próprio ministro
6: Barroso. Entendi. E em, em caso de sentença transitada em julgado, eu entro então com a revisão criminal e aí junto esse julgado para tentar fazer com que é, seja concedida ao cliente a, a, a suspensão condicional do processo? Seria essa esse o aciocínio? Na Tentado. minha opinião,
1: sim. Não sei de vocês, Rodrigo, João Ricardo, o que vocês acham? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, eu tentaria antes a revisão criminal. Tá? Sabendo que eu posso tentar também, de repente, um habeas corpus, mesmo que a decisão está transitada em julgado, porque é algo que vai conceder imediatamente a liberdade, e a, a, a jurisprudência hoje entende que cabe HC substitutivo de revisão quando é, a prova esteja pré-constituída, e aqui a prova vai estar pré-constituída, porque é uma mudança de jurisprudência, e eventualmente não tendo resultado nem, na, 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 nem no corpus nem na revisão criminal, eu tentaria uma reclamação.
6: Beleza, meu irmão, muito obrigado, Rodrigo. Por isso que eu tenho muito orgulho, cara, em dizer que, assim, já sou... Adepto aí do seu curso e vou ficar aí até o ano de 2026 com você. Grande abraço e fiquem com Deus.
0: Show de bola, obrigado, Fábio. Fábio é um dos caras que mais contribui também lá na nossa comunidade, assim como o doutor Carlos que está aqui. É, pessoal, quem quiser falar, é só levantar a mãozinha, a gente tem mais uns minutos ainda. Está é, liberado o microfone do doutor Carlos primeiro, tá? E depois do Gabriel. Quando vocês levantam a mão e abaixam a mão, vocês vão para baixo aqui na hora de prioridade. Então, quem quiser falar, já deixa a mão levantada aí. Tá? Doutor Carlos, não sei se você está por aí ouvindo, se tiver o seu microfone está aberto E se o doutor Carlos não for falar, nós temos também o Gabriel aí já pronto para falar E o Marlon, quando quiser contribuir, também só abrir o microfone Pode falar, doutor Carlos
7: Bom dia a todos, boa tarde né? É, eu sou o Carlos Brocanelli, advogado em Pina no interior de São Paulo Eu tenho um caso aqui em que o meu cliente foi condenado a 18 anos e 9 meses de prisão sendo que desses 189, 6 anos e 3 meses pelo tráfico e 12 anos e meio por ter em sua posse remédio para emagrecer de origem paraguaia ou enfim, de origem é, de fora. Eu acabei de entrar com um pedido no dia que eu vi essa decisão, em março, eu entrei com um pedido, coloquei aqui a uh, relatoria do, do ministro Barroso, coloquei a data do julgamento, a data da publicação. Eu até achei estranho no começo, porque, para mim, aqui aparece publicação em 9 de 8 de 2018, mas eu vi essa decisão agora em março, né? Aí eu entrei com o um pedido direto na execução criminal. Não fui em revisão, não fui em RCL, nada ainda, por enquanto. Eu entrei direto na revisão. Também criminal. acho
1: interessante, Carlos, também acho cabível. Ponto é, então...
7: Aí, eu, agora o Ministério Público veio e colocou, ah, nos termos do decidido no RE 979, é o relatório, por ordem, aguarde-se a certificação, se houve a publicação da decisão. Isso foi agora no dia 8 de abril. Eu continuo aguardando aqui a, a decisão da juíza, mas no meu entender, se ela não aceitar essa, essa redução, ou para o tráfico, ou para a pena anterior do do 273, eu acho que, nesse caso aqui, eu acho que é direto uma ESL, né? Porque se eu entrar com uma revisão criminal aqui, o cara vai ficar lá... Ele já está desde que 2000... Detalhe, ele está desde 2015 preso. Quer dizer, se ele... Mas você vê nova... que interessante, Carlos. Não me parece
1: que o Ministério Público está discordando da sua Me parece que o Ministério Público né,
7: não quis se manifestar
1: ainda porque não houve a publicação da decisão. Né? Mas eles é. não apresentaram nenhum argumento contrário a isso. Interessante. Eu acho que pode vir até um parecer favorável do Ministério Público nesse caso.
7: É, eu tô, estou tô com bastante, bastante é, expectativa nessa decisão aqui, até porque, poxa, imagina, o cara preso há seis anos, aí está com previsão, imagina, 18 anos, daqui a pouco chega um, um alvará para ele, porque se ele cumpriu seis anos, ele vai direto do fechado para a rua, né? Praticamente ele já cumpriu a pena inteira do, do, do tráfico e teria se condenado no 273 original, vai ter mais um ano, na pior da melhor das hipóteses aí. Já ataria Sim, não Carlos, aberto. Inclusive eu vou pedir que se essa decisão sair favorável, manda ela para mim que eu vou
0: divulgar ela, tá? Se for possível, né? Se, se
7: puder Com certeza. Para que a gente possa fortalecer de... a jurisprudência. <risos> Acabei de, de entrar até no processo aqui para ver se tinha alguma novidade para colocar aqui para o grupo, mas infelizmente ainda não tem.
3: Mas Sim, é então isso aí.
7: Agradeço obrigado, a todos, estou aí no grupo aí e obrigado pelos brilhantes ensinamentos aqui que vocês passam para gente. Show de bola, obrigadão. É, eu vou colocar aqui o
0: doutor, o doutor Gabriel agora, se quiser falar. Tá com Posso o falar microfone. um pouquinho, Rodrigo? Pode, Marlos, claro, quando você quiser.
5: Pô, primeiro, bom dia, bom dia para todo mundo. Agradeço demais por ter aberto o microfone. Eu entrei aqui só para ficar ouvindo como ouvinte vocês, porque os três são muito fodas, agradeço demais. Só deixa eu fazer uma pequena contribuição, já que vocês é, é, já esgotaram basicamente o tema todo. Só um ponto prático, acho que esse é o objetivo de vocês aqui, para o pessoal não esquecer de pedir liminar nessa reclamação para a STF. Porque existe ali uma discussãozinha, se cabe ou não cabe liminar, mas o importante do pedido de liminar na reclamação, não é nem se ele vai ser deferido ou não, é que o rito da reclamação ele é muito vagaroso, ele é muito lento. Então, até você ter uma resposta disso aqui, se você não conseguir uma suspensão processual ou algo do tipo, o seu processo vai correr, você corre sérios riscos aqui, eu, a última vez que eu entrei com uma reclamação demorou basicamente oito meses para ter um primeiro despacho dentro da reclamação, só que se você pedir eliminar, se, claro que se o teu objetivo não é uma prescrição ou algo do tipo se o teu objetivo é alguma coisa de imediato se você pedir uma eliminar, você ultrapassa esse caminho e você consegue fazer com que pelo menos é, mesmo que de ofício você consiga um julgamento imediato daquele seu ponto, que esse ponto como é um ponto definido em, em repercussão geral acredito que seja até bem plausível esse essa questão da, da, do ofício, né? Obrigado por... Muito boa a dica, dica do Marlon, viu, Marlon? Muito boa
1: a, a dica do Marlon, e até, Marlon, por estratégia, em alguns casos do meu escritório, seria possível reclamação e também o HC, eu venho tentando antes o HC, porque a depender do tribunal onde você está atuando aí, a decisão do seu tribunal, inclusive de mérito, pode vir antes da própria decisão liminar do STF, uma liminar em reclamação no STF aí, Começa, né, em regra, aí, pode demorar até um mês, duas semanas e etc. 15, 20 dias é normal. E em alguns tribunais, por exemplo, no TJ do Mato Grosso do Sul, aqui onde eu e o Marlon, atuamos principalmente, o João também, aqui a gente tem julgamento de mérito de HC em 20 dias, em 25 dias. Então, às vezes, até compensaria um HC tentando se valer dessa posição, pelo menos para obter uma providência ali, é, emergencial, a liberdade do seu cliente, até que seja. É, é, apreciada uma reclamação no STF ou não. Eu acho isso importante estrategicamente antes, às vezes, da reclamação porque se você tiver um resultado negativo na reclamação, por exemplo, na liminar e essa informação chegar aqui na origem, na primeira instância ou no tribunal, dificilmente depois disso você consiga um HC. Então, em alguns casos eu até tento o HC antes por estratégia.
2: estratégio. Tiago, e lembrando que uma via não exclui a outra, né? Às vezes a gente pode tirar para tudo quanto é lado, entrar com todos com com certeza, os certeza. mecanismos com possíveis certeza. e tem outra. É, a, às vezes o, o HC ele não é conhecido, mas o mérito, é, mas o mais o, o a liminar é provida, né? Então necessariamente às vezes eles falam, pô, a via a via não foi a, a adequada, mas de, de por, por decisão ali do do de em liminar há que se ter uma decisão favorável para o cliente, né? Tem que ponderar isso
5: aí também. Inclusive, Pessoal, se, desculpa, só um pouquinho, desculpa. Rodrigo, rapidinho, só, só um detalhe, nessa, nessa estratégia fantástica do Thiago, é, não pode esquecer de conseguir o HC aqui, sobe o HC para o STF, junta no seu pedido de reclamação para pedir a perda do objeto, para evitar que tenha uma decisão conflitante lá. Essa que eu falei de ser feita, demorou seis meses para eles dizerem que perdeu o objeto porque já tinha conseguido a liberdade aqui.
0: Show de bola. É, pessoal, Gabriel, se quiser falar aí, Gabriel está aberto para você o microfone aí. É, se o Gabriel não estiver ouvindo, é, o microfone... Não, o Gabriel está ouvindo. Pode falar, Gabriel.
2: Bom dia a todos. né? Eu sou advogado criminalista aqui em Vitória da Conquista, na Bahia. É, estou iniciando a advocacia criminal, tenho dois anos que sou advogado. Primeiro, quero dizer que sou um fã de, do Tiago Bruno, do João, do Malo, do Rodrigo. Acompanho vocês há muito tempo, vocês são inspiração para minha advocacia criminal. É, eu fiquei com uma, com uma dúvida em relação à aplicação do, do acordo de não persecução penal.
8: É,
0: se mesmo em caso de condenação,
2: é, seria possível a aplicação do, do
5: acordo de não persecução penal?
0: Vou chamar o Mago é... aí do
5: NPP, Thiago o Rodrigo,
1: é, Gabriel, aliás. Gabriel, é, cara, como eu disse, né, já dei aquela posição aqui falando que a matéria, de certa forma, agora né, entrou em harmonia na quinta e na sexta turma do STJ. A discussão do tema está afetada tá, no STF. E, pelo, pelo pelo que o ministro Gilmar Mendes posiciona no HC, que ele afeta o plenário, o entendimento dele é que retroagiria até para casos com sentença condenatória transitada em julgado. Então, responder essa pergunta sua. E. Pelo que eu já li até hoje, pelo que eu conheço, tem é, uma posição bem importante, talvez daquela que seja a melhor doutrina de parte geral, porque a matéria de discussão aqui é direito penal material, porque isso afetaria na punibilidade do sujeito, né? E não processo penal, e essa é a conclusão que a jurisprudência vem fazendo.
5: Então, Leonardo
1: Schmidt de Bem e João Paulo Martinelli têm hoje a melhor doutrina de direito penal, eles têm um livro só de acordo de não persecução penal, com essa posição, de que retroagiria sim, tá? E essa posição que ele dá no livro dele está disponível gratuitamente num artigo que eles publicaram naquele site J. Então, procura sobre acordo de não percepção penal no site J esse artigo do Leonardo Timothy Demen e do João Paulo Martinelli, que eles fundamentam ali o porquê da possibilidade de retroatividade. É a minha posição também no meu livro sobre a lei de crime, mas não vou ficar aqui me citando. É importante a posição deles, e salvo o melhor juízo, é, tá, deve estar tá saindo agora... Luciano Anderson, também, que é um professor da USP, discípulo do Miguel Reale, que tem é, uma boa doutrina de direito penal, cinco volumes. No último volume dele, agora publicado, quinto volume, ele vem falando sobre isso, e eu aposto, eu não sei ainda, mas eu aposto que a posição também dele vai ser favorável. Então a gente vai ter algumas posições doutrinárias de peso para, é, é, pelo menos, cutucar a orelha do pessoal lá no STF quando for julgar é, esse HC que o ministro Gilmar Mês afetou o plenário.
6: Show
0: de bola, um, valeu. Muito obrigado, Gabriel, aí pela pergunta. É, Xavier, se você tiver por aí também, o microfone está aberto para você poder falar, é, poder fazer sua colocação aí.
8: Obrigado. É, boa tarde a todos os colegas. Eu sou Estênio Xavier, sou advogado aqui em São José dos Campos, no interior de São Paulo. E no caso, como o Dr. Rodrigo tinha falado Aliás, antes eu queria agradecer realmente a Essa iniciativa de vocês Que realmente muda muito A advocacia da gente Poder trocar ideia com os colegas Ver os casos né? E fora os produ a produção que vocês fazem em, em, Nas redes sociais Dr. Rodrigo, Dr. Tiago é, é, Dr. Marlon, Dr. João Ricardo Realmente contribui bastante Com o dia a dia da, da advocacia criminal De todos nós é, Dr. Rodrigo, no caso, o senhor estava falando, eu também tive essa, esse entendimento da, desse julgado é, ser como uma, uma, uma novatio legis, no caso do né que vai favorecer o, o, o réu. E, enfim, e eu queria saber como é que, é, qual que seria a melhor estratégia, na, na, na visão de vocês, né, desses julgados, né, dessa, dessa mudança, no caso da execução criminal. Né, para o cliente, como que seria o que seria melhor eu fazer aplicar isso para o cliente que, que foi, já está é, cumprindo a, a, a pena dele e agora com essa mudança, porque eu também entendo que deveria retroagir, para beneficiá-lo, deveria retroagir.
0: Legal, eu acho que o, é, o Carlos colocou aqui, vai ser a melhor solução, pelo que a gente viu, né? até na prática, o doutor Carlos aí falou, fazer o um pedido direto na execução e esperar para o que o juiz vai decidir. A gente sempre brinca né, que o direito penal é guerra, a gente tem que ficar lutando, e a ideia é essa, tem que pedir, e acho que o Mário e o Thiago também falaram bastante disso agora no final aqui, eu acho que essas são essas as estratégias aí que eu vejo que são mais, se alguém quiser pontuar também, acho que essas são as estratégias mais coerentes aí, fazer o pedido lá na execução, se negado, subir com o HC e a reclamação.
8: Ok, muito obrigado pela, é, pela oportunidade de participação de você, com vocês. Obrigado. Show,
0: obrigado, tiver de bola. Pessoal, a gente já vai caminhando aqui para o nosso final, para também que a gente não fica aqui a tarde inteira falando, né? Muito obrigado a todo mundo que participou. Vou abrir a palavra para todo mundo. Antes, não sem antes, pedir aquele print, tá? Que vocês tirem aquele print e compartilhem lá. Se vocês gostaram dessa iniciativa, se vocês querem que a gente continue aqui todos os dias falando. Fala, João!
2: É Na verdade é o seguinte galera, a beleza desse encontro está na participação, ninguém gosta de ficar falando sozinho, a gente quer falar com vocês, para vocês, num, numa interação diária, então todos os dias a ideia é a gente vir aqui na hora do meio dia, horário de Brasília, bater esse papo sempre jurídico com interação de vocês para que a gente juntos consiga dar musculatura para a nossa advocacia criminal e a gente só quer aqui aquelas pessoas que realmente estão interessadas nesse tipo de interação entre advogados criminalistas e no conhecimento, no crescimento profissional diário. Isso aqui é gratuito, isso aqui vai ser um palco nosso de fala, que só vai subsistir se a gente tiver público, se vocês estiverem conosco. Então, já desde, desde já, eu conclamo a todos que estão presentes, convida os amigos aqui pelo Telegram, tira aquele print, manda lá nos stories, fala, grava um stories aparecendo a sua cara, falando o que você achou disso, né, da, da, da maneira transformadora que a gente pretende estar aqui diariamente, Assim, dividindo esses assuntos que são de pertinência
0: prática real na nossa advocacia criminal. Ô, João, o Tiago falou que tinha uma bomba, tava revoltadinho. O que será que era? Fiquei curioso aqui também, né? Não sei se Vamos, deixar
2: o, o... Vamos deixar esse, essa, esse assunto dele para amanhã. Inclusive, a gente já pode colocar um compromisso aqui. Tiago, explica pra gente rapidamente, sem falar do que se trata, a galera vir aqui amanhã, sabe, com fome de conhecimento e a gente discutir esse tema seu, que você tá todo revoltado
1: aí. Explica pra nós.
3: Pessoal, já
1: diria a Uri Lopes Jr., né? para falar de direito comparado, a gente precisa saber duas coisas, direito e comparar. E tem muita gente usando a condenação do policial, no caso de George Floyd, ontem, né, nos Estados Unidos, como palanque para discutir doutrina de órgão, como palanque para defender questões atinentes ao Ministério Público no Tribunal do Júri, esquecendo o que a gente tem que discutir, é, por conta desse caso que aconteceu no, 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 no ordenamento jurídico norte-americano ontem, que é outra coisa, a gente precisa discutir violência policial, a gente precisa discutir racismo estrutural, é isso que a gente precisa discutir. E não né, se o sujeito tem que sair preso ou não no tribunal do júri, o que acontece lá no tribunal do júri, acontece por algumas diferenças que o tribunal do júri norte-americano tem com o tribunal do júri brasileiro, que são... Muito gritantes na hora que a gente vai tentar comparar um sistema com o outro, mas isso é matéria para a gente conversar em outro clube criminal. Valeu, gente, muito obrigado pela presença de todos, obrigado, João, obrigado, Rodrigo, obrigado, Marlon. Vamos finalizando por aqui, vou passar para o Rodrigo para fazer
0: outros vídeos. Valeu, gente. Show, pessoal. Eu sei que tem muita gente querendo falar aí, tá? Não vai dar para a gente pegar todo mundo, porque senão vai ficar cansativo. E se ficar o cansativo, aí ninguém mais quer participar, então a gente vai. Fazer por dia, volta aqui amanhã, você vai ter outra oportunidade. E lembrando que eu estou gravando aqui esse, é, essas colocações, esse podcast, isso vai virar um podcast do Clube Criminal. Tá? Assim que a gente conseguir subir ele para as plataformas, a gente avisa vocês também. Então, para quem chegou no final, para quem perdeu, é, vai ter a chance, se tudo der certo, se tudo funcionar, de ouvir isso aqui depois através de um podcast. Muito obrigado aí, Thiago, João. Vamos ficando por aqui. Obrigado galera que esteve aqui conosco Agradeço Nas pessoas de Thiago
2: Guni, Rodrigo Alvarez Marlon Ricardo que estiveram conosco E todos os colegas advogados criminalistas Quero agradecer a presença de cada um de vocês É a presença massiva desses advogados Que vai fazer esse momento de interação Ser tão especial e agregador Forte abraço. Amanhã nós temos essa bomba do Thiago Burin ao meio-dia. Então não perca, avise seus amigos e nos encontramos nesse podcast real, interativo, ao meio-dia, horário
5: de Brasília, diariamente. Se tivermos público, é claro, né? <risos> abraço, galera!